0: Ich habe mit ihm gesprochen und unglaublich viel Neues erfahren. Mein Name ist Simon Schade und ihr hört meinen Podcast ganz schön stark. Pascal Englisch ist auf dem Weg des Bodybuilders. Auf seine 1,73 Körpergröße bringt er 91 Kilo auf die Waage. Er arbeitet als Fitnesstrainer in Frankfurt und studiert Fitnessökonomie. Heute habe ich mich mit ihm unterhalten. Hallo Pascal. Servus, Simon. Pascal, der erste Schritt ins Fitnessstudio ist für viele Leute eine große Überwindung. Kannst du dich noch an das erste Mal für dich ins Fitnessstudio erinnern? War das lieber auf den ersten Blick oder hat das eher einen
1: Moment gedauert? Damals gar nicht. Ich hatte gerade das Aufgabe mit Fußballspielen. Ich war damals in Kronberg, da bin ich ins Studio rein, habe mich erstmal total unwohl gefühlt, weil das alles neu war. Ich kannte mich halt nicht aus. Ich wusste nicht, welches Gerät für was ist. Und liefen da Jungs rum, die waren vielleicht doppelt mal so viel wie ich. Und es war sehr, 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 sehr komisch das erste Mal her. Ja.
0: Okay, ich glaube, das Gefühl kennen viele, dass man sich erstmal ganz fremd im Fitnessstudio fühlt. Aber wie ist es für dich möglich geworden, etwas, was sich so komisch anfühlt, zu etwas Normalem zu machen? Zu etwas, was zu deiner Routine
1: dazu gehört? Ich habe relativ schnell Erfolge gesehen. Nach zwei Monaten kam ein Trainer zu mir und meinte: So, ach, du, passt ja schon gar nicht mit dem T-Shirt rein? Ich bin dann damals aus dem Studio schnell gewechselt, näher nach Königstein, wo ich damals gewohnt habe. Und da habe ich dann auch schnell Freunde gefunden, mit denen ich zusammen trainiert habe. Da hat man sich zusammen immer gegenseitig gepusht und motiviert. Und so wurde es dann irgendwann eine Liebe, weil man eben Freunde darüber gefunden hat.
0: Jetzt hast du davon erzählt, dass du vom Fußball kommst und dass dir Freunde geholfen haben, den Einstieg ins Fitnessstudio zu finden. Würdest du sagen, das Trainieren im Fitnessstudio ist eine Sache, die man alleine macht oder ist das eher eine Sache, die man mit Freunden
1: macht? Inzwischen ist es für mich eine Einzelsache geworden, weil wir alle zu unterschiedlich sind. Man kann zwar zusammen trainieren zwischendurch, aber es ist eine eigene Sache. Jeder Körper ist unterschiedlich, jeder muss anders trainieren. Und so finde ich, muss die Motivation von einem selber auskommen. Das heißt, eine Gruppensache ist es eher nicht, das wäre dann eher der Fußball zum Beispiel.
0: Mhm. Also letztendlich muss beim Fitnessstudio wohl dann doch jeder selbst durch... Aber wenn du dann also quasi alleine im Fitnessstudio bist, wie motivierst du dich? Wie schaffst du dich so zu motivieren, dass du weiterkommst?
1: Ich habe da mehrere Arten. Also meine Lieblingsart war immer, wenn ich einen Kumpel habe, der dann auch trainiert, sage ich mal, dann dachte ich immer so, wenn er heute ins Training geht, macht er einen Schritt in die richtige Richtung und verbessert seine Form. Wenn ich heute nicht gehe, werde ich nicht besser. Das heißt, Ich habe mir immer gedacht, wenn er trainieren geht, muss ich auch trainieren gehen, weil ich möchte ja nachziehen oder doch, doch besser werden als er. Denn die zweite Sache ist, dieser Sport ist einfach sehr undankbar. Wenn man den Sport auf Dauer macht, sieht man Folge, Wenn man es aber eine längere Zeit verschleifen Schleifen lässt oder unregelmäßig geht, dank der Körper einmal ein Muskelabbau oder in dem, dass man vielleicht ein bisschen dicker wird und Fett ansetzt. Und das wäre zum Beispiel zwei Arten von Motivation für mich.
0: Okay, cool. Jetzt hast du also einen Weg gefunden, dich selbst zu motivieren. Aber als Trainer ist es ja auch dein Job, andere Leute zu begeistern und zu motivieren. Gerade in der Fastenzeit kommen ja sicherlich viele Leute, die sich wünschen, einen Weg zu finden, mit neuem Schwung und neuer Motivation ins Training zu starten. Wie motivierst du als Trainer andere Leute, dass sie ihre eigenen Ziele
1: umsetzen können? Also die Neukunden machen bei uns einen Termin aus und dann setzen wir uns immer erstmal zusammen. Die Leute erzählen über sich, warum sind sie bei mir und was möchten sie überhaupt erreichen. Und dann ist es unser Ziel gemeinsam, das ist das Wichtige, dass wir einen Plan finden, der, der Leute Spaß macht. Das heißt, wir wollen nicht das Bestmöglichste erstmal, was funktioniert. Die Leute müssen erstmal den Spaß daran entwickeln. Und wenn sie Spaß an was haben, dann tun sie das kontinuierlich. Und Kontinuität sorgt schon dafür, dass es eben Erfolg am Ende bringt. Wenn ich das
0: höre, dass es Spaß machen soll, dann höre ich auch ganz viele Leute schon am Stöhnen, die sagen, ja, als ob das so wäre. Aber sicherlich gehört das mit dazu, eben auch einen Weg zu finden, der Freude bei der Sache macht. Aber wie ist das bei einem Typen wie bei dir? Kennst du das auch, Durststrecken zu haben? Zeiten, die gar keinen Spaß machen? So Momente, wo es einfach gar nicht läuft. Und wie kommst du durch solche Durststrecken durch?
1: Also Durststrecken habe ich auch, sogar äh, relativ oft. Ich mache einfach weiter. Ich ähm, mache diesen Sport auch oft nicht zum Spaß. Ich mache es einfach, weil ich weiß, ich muss das heute auch machen, um einfach nochmal Muskelmasse zuzunehmen. Wie gesagt, ich mache einfach weiter und ähm, irgendwann ist dann so ein Training da, wo es richtig gut läuft. Ich kann die Gewichte einfach mal um extrem viel steigern und dann ist halt der Punkt, wo ich sage, boah, die Sorgestrecke ist vorbei. So, das nächste Training wird richtig geil. Ich freue mich einfach drauf.
0: Jetzt haben wir davon gehört, wie dein Training funktioniert und wie du dich motivierst. Wie viel Training von dir passiert im Fitnessstudio und wie viel davon gehört noch in den Alltag mit hinein? Was gehört jenseits vom Studio noch mit dazu? Und wie viel von deinem Training passiert auch im Kopf?
1: Also inzwischen nur noch im Studio. Ich habe das am Anfang aufgesplittet. Ich hatte noch so ein kleines Home Gym. Da habe ich das ähm, auch ein, zwei mal die Woche gemacht. Inzwischen aber wirklich nur noch im Studio. Also das Fitness-Training an sich als Beispiel drei bis vier Mal die Woche auf 45 Minuten. Und Ernährung ist halt ähm, nochmal 80 Prozent. Also ich denke mal Training 20 Prozent, Ernährung 80. Das Ganze vorkochen, das Vorbereiten. Das planen sind deutlich mehr Zeiten beanspruchen als dann das eig der eigentliche Sport. Im Kopf sind es glaube ich 110 Prozent, weil ich immer alles zwischen akribisch plane. Ich muss mir ja vorher Gedanken machen, was mache ich für eine Übung, wie viel äh, Intensität also wie viel Gewicht mache ich die, heißt der Kopf ist eigentlich schon, schon mit am meisten dabei. Weil wenn der Kopf mir sagt, ich kann das Gewicht nicht drücken, dann passiert es nicht. Mein Kopf muss immer funktionieren oder ich muss ihn sogar manchmal ausschalten, sage ich.
0: Also Training ist das, was in deinem Kopf passiert und ähm, vielleicht ist es dann auch ganz gut zu schauen, was motiviert dich da als Erinnerung, also quasi gibt es da einen Moment, wo du sagst, der hat dich so stark gepusht und weitergebracht, dass wir sagen können, das ist ein entscheidender Moment, um vielleicht also auch zu gucken, was für uns Momente sein könnten, die uns vorwärts bringen im Training.
1: Als ich anderthalb Jahre trainiert hatte, habe ich erstmal die 100 Kilo auf der Bank gedrückt. Und ich glaube, das ist für jeden Mann immer man so eine Marke, dass man mal machen oder mal drücken möchte. Und ähm, das war ein Moment, wo ich mir dachte, boah, jetzt bist du auf dem richtigen Weg. Ja. Das war ein okay. cooler Moment.
0: Am Schluss eines jeden Gesprächs habe ich auch für dich ein Bibelzitat mitgebracht. Und ich würde gerne einen sportlichen Kommentar von dir dazu hören, was dir spontan dazu einfällt. Das Zitat heute ist aus dem Philipperbrief Kapitel 4. Da heißt es, ich weiß Entbehrungen zu enttragen, ich kann im Überfluss leben. In jedes und allen bin ich eingeweiht, im Sattsein und im Hungern, Überfluss und Entbehrung. Alles vermag ich durch den, der mich stärkt. Wenn du das hörst, was fällt dir da als Fitnesstrainer spontan zu ein?
1: Okay, das passt ja irgendwie zu meinem Sport, oder? <lacht> also man hat ja einmal dieses, was irgendwie sagt, man lernt Hummer und Überfluss zu leben. Würde mir jetzt einfach mal spontane Muskelaufbaufase und eine Diät einfallen. In der Diät essen wir zum Beispiel weniger Lebensmittel und müssen uns halt einsparen und hungern vielleicht mal zwischendurch. Und im Masseaufbau hat man manchmal gar keinen Hunger, man muss aber trotzdem noch was essen. Da wäre zum Beispiel eine Parallele zum Sport zu ziehen. Okay.
0: Also, dass im Grunde genommen Entbehrung und Überfluss auch zum Sport mit dazugehört, das sagt Pascal Englisch, Fitnesstrainer aus Frankfurt. Vielen Dank
1: für das Gespräch. Danke dir.
0: Das war übrigens die allererste aller Aufnahme, die ich so aufgenommen habe und ähm, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Freude und Spaß dabei und jetzt wünsche ich ein schönes, gesegnetes, ereignisreiches, erlebnisreiches, fröhliches und glückliches Wochenende und dann hören wir uns am nächsten Montag wieder, um mit neuem Schwung und neuer Begeisterung durchzustarten. Ich freue mich drauf, ein schönes Wochenende.